Salut și bine v-am regăsit la un nou episod la Neșex Radio cu Adina, Robi și Lori. Salutare, salutare! Salut! Azi avem patru invitate, Emi, Andreea, Oana și Gabi, cu care vom vorbi despre seria animată Shira, care ne-a plăcut suficient de mult încât să facem două episoade despre ea. Dacă în episodul anterior am povestit despre iubire și grijă radicală, comunitate și moduri de a ne canaliza furia în scopuri emancipatoare politic, așa cum sunt ele reprezentate în Shira. În episodul de astăzi folosim seria animată ca prilej de a aduce discuțiile mai în amănunt și a găsi noi perspective de interpretare. În această primă parte a episodului discutăm despre reprezentarea traumei în serialul Shira și a felului cum este reprezentată pe urmă vindecarea și redemption arcurile abuzatorilor. Toate acestea le facem luând în considerare perspective radicale asupra neurodiversității și madness-ului. Voi aveți principii apar. Idealurile voastre îmbrățișează secole. Voi vă axați pe... Demitizarea exhaustivă și relațional caduc. Morală. Incongruența fenomenologică și introspectiv-cromatică. Conștiință, dreptate, vorbe frumoase, dar pentru altă lume. Vreți pentru început să spuneți câteva cuvinte despre voi ca să știe și ascultătoarele noastre să asocieze vocile cu niște nume? <laughs> și cu prilejul ăsta poate să spunem și care este conexiunea noastră cu Shira, ce ne-a tras la Shira, de ce este important pentru noi, eventual. Ar fi nice să zicem și pronumele fiecare. Vreți să cerți tu, Gabi, dacă tot ai. Ah, eu? <laughs> păi, ce aș putea să zic despre mine? Eu sunt Gabi, folosesc pronumele ea, în engleză folosesc they. M-am perindat prin mai multe grupuri activiste de-a lungul timpului, am plecat fie din diferențe inconciliabile, fie din cauza unui exhaustion și burnout pe care acum îl recunosc ca fiind ADHD și autism. Zonele care mă interesează pe mine în mod special sunt feminismul, queerness-ul, mai nou și dizabilitatea, dar am pretty new on this, psihologie și antipsihiatrie și cam asta cred. Despre Shira, cred că a fost prima chestie media lesbiană în care chiar m-am simțit văzută. Cred că din cauza dificultății relației dintre ele, faptului că pentru ele iubirea nu e simplă, totul se complică din cauza traumei, din cauza abuzului. Asta mi s-a părut o reprezentare a dificultăților din iubirea queer pe care nu am mai văzut-o în altă parte, cred. M-am identificat foarte mult cu cuplul Adora Catra și din cauza aspectului lor, felului în care sunt reprezentate, 
faptului că nu sunt băgate în cutiuțele astea de hiperfeminitate în care de multe ori sunt băgate femeile în reprezentarea lesbiană din media. Dar-i tu, Emi? Oare să continui? Uh-huh. Da, eu sunt Emi, anume ea și sunt Day. Pe partea de activism, acum mă concentrez foarte mult pe dizabilități și accesibilitate. Nici nu știu ce aș putea să aleg așa să mă reprezinte. Am mult prea multe special interests care nu au nicio treabă unul cu altul. Îmi place, bineînțeles, arta foarte mult din artist <laughs> și prin asta ajung la ce m-a atras la Shira. Prima dată când am auzit de Shira, era din articole în care se vorbea despre întreapta și chiar în perioada aia căutam ceva cât mai accurate pe reprezentare autistă. Să arăt mamei, când încercam să învăț și pe ea mai multe, am început să le explic părinților ce înseamnă chestia asta, cum afectează eu având late diagnosis. Și m-a atras um, partea asta, personajul ăsta și stilul artistic, stilul de animație, de ilustrație. Mi se pare foarte regulat. Și cumva la obiect, adică nu e foarte like, visually overbearing. E foarte nice. Eu sunt Oana și prefer evitarea pronumelor pe cât posibil și prefer adresarea neutră pe cât posibil. Dar în rest sunt ok și cu ea în română și cu și de în engleză. Sunt partea colectivei Mad Pride și am acasă autonom, care nu e foarte activ acum, but still. <laughs> și altele uneori, în funcție de timp și energie, când vine vorba de Shira, prima dată am văzut chestii pe Tumblr. Și a părut interesant, pentru că, în general, îmi plac gen, tipurile astea de cartoons. Mi se pare super nice în faptul că abordează foarte multe subiecte interesante și prezintă trauma într-un mod care mi se pare foarte relatable pentru mine și m-am și regăsit foarte tare în personaje. Și da, nu știu, it's very nice. <laughs> Salut, eu sunt Andreea, pronumele ea. Fac parte din colectivul ZINFEM și ca trecut activist am făcut și activism de mediu și pentru drepturile animalelor, feminism încă și momentan sunt studentă în anul 3 la psihopedagogie specială, adică învăț să lucrez cu copii și oameni cu dizabilități și așa am ajuns în contextul ăsta de tulburări de spectru autist și acum trei ani am făcut de curiozitate un Asperger test și mi-au ieșit 170 de puncte din 200 posibile pe neurodivergență și am început să-mi pun niște întrebări și să-mi găsesc niște răspunsuri pentru că mi s-a părut foarte validating faptul că puteam să-mi explic ce se întâmpla în capul meu și că, nu știu, am avut o validare a faptului că nu sunt defectă, ci this is a thing, there are coping mechanisms și, da, m-a ajutat foarte mult chestia asta. La Shira m-am uitat, cred că în a doua zi după ce l-am văzut pe Netflix, pe principiu că girl with a sword, ha! Și pe lângă toate lucrurile pe care o să le discutăm acum, mi-a plăcut foarte mult că sunt prezentate într-un fel care nu este cringe, adică se vede că oamenii care au scris personajele se confruntă cu chestiile respective și sunt scrise corect și nu sunt trase de porci exagerate. Bun. Păi propun să începem discuția cu câteva lucruri mai generale despre traumă, ce înseamnă și când se transformă trauma în PTSD sau complex PTSD, cum ne influențează percepțiile și experiențele și interacțiile. 
și să vorbim și despre coping mechanisms. Dacă vrea să înceapă cineva. Da, cam greu să spun niște lucruri generale despre traumă, pentru că e o chestie atât de largă și, sincer, te afectează într-un mod atât de all-encompassing că e greu să pick it out of life și să arăt, uite, asta e trauma. Dar um, specific pe diferența dintre PTSD și CPTSD, e vorba de faptul că CPTSD-ul se formează atunci când trauma este repetată și prelungită. Sau există o traumă care este un moment specific, dar ești retraumatizată pe subiectul respectiv tot timpul. Cred eu că asta se aplică, adică nu pot să zic că am umblat atât de mult cu teoria traumei, ci mai mult pe ce mi se aplica mie, pentru că părerea mea este că foarte mult discurs din zona de psihologie psihiatrie este extrem de dăunător. Și I always take it with a big grain of salt Orice citesc și ce nu-mi sună mie Chiar ok, las parte. Aș adăuga eu în completare Poate la ce a zis Gabi În legătură și cu diferența asta Între PTSD și complex PTSD Că teoretizările clasice cu privire la PTSD s-au dovedit a fi destul de, nu știu, clișeice sau limitate. Adică până acum PTSD-ul a fost în mod clasic asociat cu traumele de război. Și atunci studiile, majoritatea dintre ele, au fost focalizate pe veteranii de război. În schimb, cumva în ultimii ani a început din ce în ce mai mult discuția conform căreia nu e neapărat necesar să fi fost implicat într-un eveniment anume, specific, periculos de tipul dramelor de război ca să dezvolți manifestări de PTSD. Adică traumele de genul ăsta care creează stres post-traumatic, care poate să se manifeste și pe termen lung, Pot fi și cele din zona emoțională, adică dacă o persoană este expusă în mod prelungit, deci pe o durată mai lungă de timp, la abuz de orice formă, abuz emoțional, abuz sexual, abuz fizic, violență domestică, de exemplu, sau chiar neglijare emoțională sau abandon, care la rândul lor sunt forme de abuz care au fost foarte mult ignorate sau neglijate în studiul clasic al psihologiei. Deci toate lucrurile astea, mai ales dacă se întâmplă încă din copilărie, pot crea ceea ce astăzi numim complex PTSD. Și aici sunt mai multe paralele, pentru că complex PTSD... Are multe dintre simptomele clasice ale PTSD-ului, adică, de exemplu, coșmare, flashback-uri, doar că dacă la PTSD-ul clasic ideea de flashback e asociată mai ales vizual, adică ai efectiv imagini cu evenimentele traumatice pe care le-ai trăit. În cazul CPTSD putem vorbi foarte mult și de flashback-uri emoționale care înseamnă că retrăiești anumite sentimente puternice care sunt asociate cu tipul de traumă care a fost experimentat de persoana respectivă. 
Iar în legătură cu întrebarea inițială când se transformă trauma în PTSD sau în complex PTSD, asta e ceva destul de greu de răspuns. Nu e automat că o persoană care va trece prin situații de abuz prelungit sau de evenimente șocante și traumatice, aici poate să intre inclusiv pierderea unor persoane apropiate, Însă nu e automat că asta va duce la dezvoltarea unor simptome de PTSD. Aici e o discuție na, mai complicată și la care rămân multe necunoscute. Eu acum citesc The Body Keeps the Score de Bessel van der Kort. Uh-huh. Uh-huh. E și în română Corpul nu uită niciodată. Și uh, spune el că ce face ca un eveniment traumatic să nu rămână ca o traumă care te afectează mai încolo este să ai cumva un coping mechanism în acel moment. De exemplu, să ai libertatea să alergi în momentul respectiv în care s-a întâmplat trauma. Să reacționezi corporal în modul în care îți vine natural în momentul respectiv, dar dacă ești trapt cumva în situația respectivă, fie fizic, fie emoțional, prin vinovăție sau financiar, de exemplu când ești copil, ești practic deținut de părinții tăi, adică asta e părerea mea despre structura socială actuală. Nu ai libertatea asta și asta practic te face să nu ieși din starea de traumă. Da, și ar mai fi un factor important aici, dacă sursele abuzului sunt chiar familia ta sau persoane foarte apropiate și nici nu ai o rețea emoțională de sprijin. Asta este și el un factor în plus care poate să facă diferența între a dezvolta sau nu PTSD. Și foarte mișto carte și am citit-o. E și audiobook pe YouTube. Terapeuta mea mi-a zis că îi se pare cea mai bună carte despre traumă pe care și-o vreodată și că e foarte completă. Mm. Poate deci, să zicem și de copii, mecanisms. Care ar fi o traducere bună? Mă gândeam să încercăm să explicăm toți termenii pe care îi folosim, care poate nu sunt familiar mm. pentru toată lumea. Terapeuta mea avea o traducere. Mecanism de adaptare, dar nu chiar. Mecanisme adaptative ar fi echivalent. Da. That doesn't help. <laughs> nu e foarte descriptiv. Sau nu știu. În domeniul termenul să se folosește, da? Uh-huh. Eu personal zic ceva de genul moduri sau mecanisme prin care gestionăm uh-huh. urmările traumei. Da. De exemplu, Cred că my main way of coping e avoidance, în special persoanele na, care au avut această interacție, adică varii persoane aflate în diferite poziții de autoritate în viața mea. Asta e una și un alt mecanism de gestionare pe care ulterior am învățat să-l înțeleg ca și copii mecanism pentru traumă. E o independență foarte extremă, în sensul în care încerci să nu depinzi de nimeni, pentru că orice interacție sau orice dependență, până la urmă, e un potențial generator de traumă și cumva o încercare din asta absurdă de a nu depinde de nimeni e, e și asta un mod de că destul de comun de coping. Mm-hmm. Da, eu mă confrunt cu complex PTSD de mult timp. 
Și la mecanisme de coping îmi dau seama că o foarte bună parte din viață am avut numai mecanisme destul de nocive dintr-o zonă de adicții sau de comportamente cam autodestructive și a durat ceva timp până să încep să găsesc mecanisme mai constructive și mai sănătoase de a gestiona efectele traumei. Au contat extrem, extrem, extrem de mult relațiile sociale, o reconfigurare totală a relațiilor mele interpersonale cu persoanele din jur, astfel încât să construiesc un mediu mult mai safe și mult mai bazat pe grijă reciprocă și pe încredere și afecțiune. Deci, cumva, pe zona asta de înlăturare a factorilor nocivi care ar putea să mă facă să mă simt amenințată. Și aș mai adăuga că un lucru cu care am rămas eu din cartea de care zicea Gabi, The Body Keeps the Score, este că în cazul specific al PTSD-ului, mare parte din problemă este faptul că Corpurile noastre și creierile noastre au învățat să răspundă în mod automat la niște stimuli externi, care stimul extern poate să însemne, nu știu, zgomote puternice sau de o anumită natură sau orice tip de evenimente sau de trigger care au efectul ăsta de a te face să te simți în pericol. Și atunci se pot declanșa aceste mecanisme în mod automat care generează reacții de fight, flight, freeze, fawn sau care mai erau și care nu sunt controlabile doar prin talk therapy, ci uneori pot fi mai de ajutor alte tipuri de tratamente care pot să varieze de la yoga, meditație, exerciții de respirație, dans, până la... De exemplu, Generative Somatics. N-am încercat, dar aș vrea să încerc. Sau EMDR, am mai auzit cum e ca tratament posibil util pentru zona asta. Eu simt că la mine a fost foarte dezorganizat felul în care am reacționat la traumă. Adică nici nu pot să pun degetul pe ceva anume. Și am impresia că asta ține și de autism, pentru că eu m-am agățat extrem de mult de partea rațională, mi-am negat sentimentele până la un mod super, super extrem, adică în adolescență cineva mă putea convinge rațional să fac sex cu el, de exemplu. Era foarte scary așa cât de deconectată eram de la corpul meu, cât de mult raționalizam totul. Și da, în momentul de față, ce a spus Adina, e cam ce am realizat și eu că trebuie să ai o abordare foarte embodied, foarte legată de corp, ca să poți să te dezvolți și să înflorești, ca să zic așa, după genul ăsta de chestii. Da, în cazul meu, ce mi-am dat seama după foarte mulți ani că am făcut, Cunosc, cum a zis și Robi, un fel de avoidance, adică evitare totală de orice ține de trauma, adică persoanele și care mi-aminteau puțin de cei care au cauzat trauma inițială, orice legat câte puțin de trigăre, într-o încercare neasă de a mă proteja, a ajuns cumva să mă convingă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic 
E foarte greu de explicat. E ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și am chestiile astea, trebuie să evit anumite lucruri. Și nu știu, nu abordam deloc partea asta a psihicului meu legat de traumă. Deci era un fel de extreme avoidance. Da, la mine, de exemplu, a fost la un moment dat așa de rău că am trecut, cred că, printr-o perioadă de vreo 2 ani în care aproape că n-am interacționat cu nimeni în afară de ce era esențial la lucru și la magazin și chestii de genul, adică așa super, super extrem. Da, da, da. Mm. da cred că singurătatea e o chestie foarte comună la intersecția dintre autism și traumă. Mm-hmm. Asta ca să o dau așa impersonal și să nu zic că am petrecut extrem de multe ani ca am jumătate din viață în genul ăsta de singurătate. Da. No. We can relate. Înainte să trecem la Q2, mai vreau să zic și eu de coping mechanisms la, la modul general. No, eu o dedusem cumva multă vreme. Eu nu știu cât acum a ținut 8 ani minim. Chestia aia hiperrațională, cam cum zicea Gabi, și venea cu o negare totală a trăirilor interioare sau a sentimentelor. Plus acolo niște tendințe autodestructive, dar după aia am avut puțin noroc. Cam dat de coping mechanisms bune, deci am scăpat de ședul la Vulcan, așa, de a vedea lumea. Atunci, hai că trecem la secțiunea următoare. O formă foarte comună de traumă derivă de multe ori din interacțiuni abuzive cu persoane care se află într-o poziție de autoritate față de noi. Părinți adeseori, profesori și... Cel puțin în contextul nostru de activism, cum privim nou persoanele cu mai multă experiență, care avem impresia că știu o groază, că nu știu câți ani față de noi, așa combinat cu un imposter syndrome. Și serialul Shirok are o abordare bună în felul în care explorează astfel de dinamici create de astfel de traume și basta se vedea foarte bine în relația Catra Adora, în relație cu Shadow Weaver. Mi se pare interesantă partea asta de, de explorat, partea de what it means to be a child soldier, pentru că fix asta e situația în care sunt Catra și Adora și cred că e o zonă interesantă, chiar dacă e tot zona de PTSD clasic care ține de război, cred că ar trebui foarte mult extrapolată către zona asta mai comună ce se întâmplă cu munca copiilor, în familie, în gospodării. Ești practic folosit pentru munca ta, pentru corpul tău, de către cei care au control asupra ta încă de la o vârstă foarte fragedă. În subiectul ăsta cred că intrăm fix în ce generează trauma sau ce se crede că generează trauma și împiedică depășirea momentului potențial traumatic, cu cât mai mult ești într-o situație de vulnerabilitate, fie prin statutul social, fie prin faptul că na, ești copil, nu ai experiență de viață, you can't really choose for yourself that much, fie prin locuire, care mi se pare o chestie foarte importantă în abuz și foarte pregnant de rezolvat pentru persoane queer și tineri abuzați în familii. Dreptul la locuire mi se pare o chestie fundamentală care ar putea să schimbe foarte multe pentru noi. Cred că asta e important de notat, că autoritatea este un generator de traumă. 
pentru că nu îți lasă alegere, te obligă să te menții într-o situație care te traumatizează și te retraumatizează. Da. Da, mi se pare foarte interesant că au intrat așa de profund în traumă și au prezentat cumva chiar și trauma din copilărie lui Catra și Adorei. Se prezintă foarte clar legătura asta dintre traumă și abuzul persoanelor din poziții de autoritate prin majoritatea persoanelor din Fright Zone, mai ales prin Adora și Catra în relație cu Shadow Weaver. Catra, de exemplu, e constant intimidată și manipulată și abuzată emoțional și fizic. E sugerat abuzul fizic și prin limbajul corpului ei. Mă rog, mai mult sau mai puțin evident, de exemplu, prin faptul că o imobilizează prin magie și o ceartă sau o amenință. Adică e totuși un show pentru copii, dar tot prezintă cumva chestiile astea foarte bine, chiar dacă nu e neapărat mereu mega implicit. Shadow Weaver zice că se vede în Catra, dar vede doar lucrurile care nu-i plac la ea. Catra devine pentru Shadow Weaver, practic, locul unde își refulează furia pe lume și rușinea și ura de sine. În schimb, Adora își proiectează dorințele și ambițiile. Ea a arătat cumva this cycle of abuse, unde în Fright Zone, în general, toată lumea abuzează pe toată lumea și cumva refulează pe altcineva, adică Hort Prime, care l-a abuzat pe Hortec, care abuzează pe Shadow Weaver, care le abuzează pe Catra și pe Adora. Și apoi Catra, care abuzează mai ales pe Adora în relația lor, reface fix chestiile astea pe care le-am văzut de la Shadow Weaver. Mi se pare interesant că arată destul de clar cum ne influențează trauma, felul cum vedem lumea în general și faptul că atunci când suntem mici internalizăm toate experiențele astea noi ca fiind felul cum funcționează lumea și după vedem totul prin lentila asta. Uh-huh. Um, aș vrea să fac o observație la felul foarte perfid în care Shadow Weaver um, era abuzivă față de Catra și Adora, că ce mai făcea era să creeze competiție între Catra și Adora și să o facă pe Adora să creadă că abuzul la care era supusă Catra era meritat cât de cât, că era o scenă când era un flashback când erau ele mici și îi reproșează Adora la un moment dat Catra că well, you are disrespectful sau ceva de genul ăla towards Shadow Weaver. Când, dacă nu mă șel, Catra o acuzase pe Adora că niciodată nu e apărarea sau ceva de genul ăsta. Da, 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 da. Și mă rog, cu chestia asta de altfel, Shadow Weaver și trezește o invidie foarte mare în Catra când vine vorba de Adora. De exemplu, zice la un moment dat că s-ar fi descotorosit de mult de ea dacă nu era Adora. Și o și învață în contextul ăsta că e vina ei dacă Adora face ceva rău, că sigur nu e vina ei. Și că pentru aceeași greșeală ea merită pedepsită mai tare, că asta era în contextul în care ambele au intrat în camera lui Shadow Weaver și nu aveau voie și mai Catra a fost aia care a fost pedepsită. Și după când Adora devine acest personaj puternic și adorat de toți, e ca o confirmare ce a zis Shadow Weaver, că Adora e destinat la lucruri mărețe spre deosebire de ea, că Adora vrea să o înfrângă pe Adora pentru The Horde, e mai mult ca să-și demonstreze ei, dar și Adorei, că sunt egale și care și ea valoare. Mi se pare destul de bine punctat faptul că Genul ăsta de abuz are un impact foarte puternic și asupra imaginii de sine și asupra stimei de sine și a încrederii pe care oamenii o au. 
Pentru că vedem că, practic, toate persoanele care au fost în acest tip de relații abuzive cu persoane în poziție de autoritate, mai mereu prin acțiunile lor, încearcă să le demonstreze tot acestor autorități că ele, de fapt, au valoare și că na, merită să fie acceptate, ca să zic așa. Însă ce mi se pare mie un pic tricky la toată povestea asta este că mă face să mă întreb dacă nu cumva genul ăsta de umanizare a personajelor printr-o narațiune de tipul oamenii devin răi sau perpetuează abuzul asupra altora pentru că au fost ei înșiși subiectul abuzului altor persoane, dacă genul ăsta de narațiune nu riscă să scuze sau să legitimeze sau să grăbească redemption-ul sau iertarea personajelor respective. Și mi se pare că poate cel mai uh, elogvent exemplu în cazul ăsta este Lord Horde, care la finalul serialului dintr-o dată devine acceptat. Uităm, practic, că omul a făcut efectiv genocid în rândul populațiilor indigene, practic. Lucrurile astea cumva apar într-un fel cam șterse cu buretele, pentru că empatizăm cu latura asta umană în care, de fapt, și el a fost subiectul abuzului unei alte persoane în autoritate. Mi se pare un mesaj care poate să fie un pic tricky. E un mesaj în esență liberal pentru că omite să ia în considerare structurile de putere care fac oamenii să fie abuzivi și fără a fi abuzați sau fără a fi abuzați până în punctul în care să devină atât de abuzivi. Poți să nu primești abuz și să devii o persoană abuzivă tocmai pentru că ești educat că ți se cuvine. Asta mi se pare că se manifestă foarte des la bărbați. În relație cu ei am observat foarte des asta că, indiferent de trecutul lor și trauma lor pe care o au la pachet, educația asta, a faptului că lor li se cuvine, mai totul în relație cu ceilalți, își spune foarte mult cuvântul în cât de puțină valoare pun pe cei din jurul lor. Da, cred că un element foarte important în persoanele care devin abuzive este entitlement, adică faptul că au fost crescuți sau li se băgat în cap la un moment dat că îi se cuvine și că orice ar face, orice acțiune lor e justificată de propriile dorințe. Vorbind uh-huh. uh, de la piesa a Sofiei Zadar, The State as an Abusive Boyfriend, e chestia asta legată de sistemele care la urma urmei putem să le privim ca fiind abuzive. Pentru că chiar dinamica pe care o descriam cu Shadow Weaver, punându-ne în competiție pe Catra și Adora, îi de fapt ce face capitalismul cu noi toți și toate. Mm-hmm. Cu, no, scuza de rigoare că e o analogie, da? Da, și mai spune aici că mi se pare un teren destul de greu de navigat așa, asta între responsabilitate personală și responsabilitate colectivă. Pe de parte, clar, vorbim despre niște condiții structurale care contribuie la faptul că cineva devine abuziv sau nu, dar, pe de altă parte, înțelegerea condițiilor structurale nu neagă, poate diminuează, dar, în orice caz, nu neagă uh, responsabilitatea persoanei care e abuzive și e tricky, e tricky de, de, de navigat. 
perspectiva podcastului e o perspectivă radicală și în perspectiva asta, cum poți cu adevărat să critici și condiții structurale, dar și responsabilitatea personală persoanei respective. Da, și aici e chiar super ciudat că nu, nu înțeleg ce se întâmplă de tindem să asociem procesul ăsta de a înțelege ceva cu de a încerca să deresponsabilizezi. Că pare a fi o o tendință foarte generală. Și am impresia că e iarăși o tendință din asta sistemică, de care nu suntem foarte, foarte aware și n-am criticat-o destul. Ca să ne raportăm la înțelegere a unei situații din astea cu o încercare de eschivare de la responsabilitate în loc să ne raportăm direct și, hai să zicem așa, instinctiv la, ok, înțelegem ca să încercăm să reparăm situația. To heal. Știi, să ne vindecăm. Și nu înțeleg de ce nu e asta primul nostru impuls. Nu mi se pare că avem, în general, ca oameni, simțul ăsta de a accepta vina și a altora și a noastră ca să te schimbi, parte din tine trebuie să înțeleagă că ce faci a fost și este greșit și să te întorci cumva împotriva ta ca abuzor. Cred că asta lipsește la foarte mulți oameni. Și revenim poate un pic la chestia pe care a atins Oana tu mai înainte, asta cu abuzul ăsta în cascadă, dinspre susul ierarhiilor în jos, aceeași persoană de multe ori e și persoana care suferă un abuz și și care care uh, cauzează și cauzează traumă și este un agent care provoacă abuz. Ce vreau să zic că e interesant, dacă ne gândim un pic, cine este personajul care este cel mai jos cumva în lanțul ierarhic, în Friedzone, că nu este nici Adora sau Catra, ai spune că este personajul lui Kyle. Kyle, da. Care mm-hmm. e, e foarte interesant. Uh, mi-era teamă că nu o să fie foarte bine gestionat în show, dar până la urmă a fost așa și așa. Kyle, care este de multe ori bullied și de colegii, colegile de squad, nu? că au trioul lor mm. cu Lonnie și cu Rohelio, tipul reptilian, dar și toate cele trei personaje sunt abuzate și de Catra de mai multe ori, deși Catra de Shadow Weaver, uh, Shadow Weaver de Hordak, deci întreg lanț din acesta de trickle-down al abuzului, dacă vreți. Și mm-hmm. mi se pare interesant, dacă vă amintiți episodul, în sezonul, nu mai știu, pe la sfârșit undeva, 4-5, Sprinși Lonnie, Kyle și Rohelio în ceva mașină, undeva în pădure și ceva, nu mai știu exact ce o Zăpadă, acidă. Ceva spors din, de la copaci din pădure. Mm-hmm. Ceva spors care ard toate materialele. Și ăla e un moment în care cumva Kyle zice fuck this și prin ce se întâmplă în episodul ăla cumva reușește să suverteze lanțul ăsta al bullying-ului. Și e foarte interesant că după aceea everyone stands up to Catra, dacă vă amintiți. Ceea ce vreau să zic este că cumva de jos o pornit, persoana cea mai abuzată sau care suferă cel mai mult și cea mai marginalizată cumva a reușit să pornească în ruperea acestui dinamici. Ceea ce mi se pare interesant, că și în viața reală de multe ori persoane care sunt cele mai marginalizate sunt persoane care au de multe ori forță să lupte împotriva și sistemului și abuzurilor personale. Nu, sex workers, persoane de culoare, persoane rome, femei, sărace. Mi se pare important de apreciat faptul că de multe ori și dintr-o nevoie, dar faptul că e nevoie nu trebuie să dimineze realizările și capacitățile acestor persoane care sunt în poziții foarte vulnerabile să lupte împotriva acestor dinamici. Eu aș vrea să revin la ce spunea Lori legat de, de ce explicația unui comportament devine scuză. 
Cred că aici depinde foarte mult de felul emoțional în care funcționează patriarhatul, de exemplu, că aici mi se pare cea mai elocventă structură de putere pentru emoție și lipsă de empatie și toate conflictele astea. Aș zice că social suntem foarte investiți emoțional în a ne identifica cu cei privilegiați și a trăi prin ei. Aici mi se pare foarte bun exemplu telenovelei sudamericane, în care ele sunt create în aceste state de multe ori dictatori militare de dreapta. Asta sunt țările care le produc și, practic, ele sunt un mod în care păturile economice cele mai dezavantajate sunt puse în poziția de a se identifica emoțional cu bogații prezentați pe ecran și de a trăi prin ei, în loc de a-și trăi propria viață. Unde voiam să ajung legat de serial în sine și de ce zicea Lori, este că suntem puse în situația de a înțelege întotdeauna comportamentul celor privilegiați, însă dacă te uiți la felul în care lumea tratează urmările traumei asupra unei persoane, comportamentul unei persoane traumatizate, acesta este complet neînțeles, ridiculizat. Întotdeauna comportamentul unei persoane traumatizate e considerat attention seeking sau nereal, fals, de neluat în seamă, un semn de slăbiciune, etc., pe când suferința sau suferința aparentă a unei persoane care traumatizează este întotdeauna acest hai să-l iertăm, uite că și el suferă, hai să nu fim cruzi cu el, etc. Gata, rent over. Eu aș fi vrut să adaug ceva de fel în care sunt ilustrate diverse coping mechanisms în Shira. Sunt cam toate pe care le-ați enumerat voi mai devreme. Spre exemplu, Chiatra, de fiecare dată când este rănită, își pune și mai tare scoadul la lucru și trimite tot mai abuziv pe teren și îi lasă să doarmă și își varsă cumva nervii și frustrarea pe alții. Pe când Shira dă în această independență extremă în care mă duc eu, rezolv eu, salvez pe toată lumea, am mai văzut la Hantara, dacă vă aduceți aminte, care practic a preferat să meargă să trăiască în The Crimson Waste decât să mai stea cu The Horde. Și da, mi se pare că ți ilustrate foarte bine ca și coping mechanism. Eram curios aici, what is your take on reacția Scorpiei la abuzurile pe care le primește din partea Catrei? Da, între Scorpia și Catra e și relație de prietenie și de atracție, ce puțin unidirecțională, dar Catra e și șefa Scorpiei la un moment dat, și, adică e și poziție de autoritate și scurios fatalitate. Nu era cumva Scorpia was severely neglected as a kid? Că parcă, așa ți minte, că făcea câteodată referiri. Nu, era vorba de faptul că ea a fost cumva dată hoardei ca garanție pentru loialitatea familiei ei la hoardă. Cum se face cu prinții și prințesele care sunt măritate într-o familie rivală ca un fel de garanție? Adică a fost abandonată, kind of, nu? Da, 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 și cred că de asta se leagă. Her willingness to overattach hipercompensează for previous abandonments. Dacă e so hard analytic sau ceva, I have no idea what I'm talking about. 
over attached to your abuser, so to the authority figure care is the position the abusator alto. Crezi că Scorpia e over attached față de Catra? Puțin având în vedere, adică Catra și-a exprimat de mai multe ori limitele, de exemplu, când vine vorba de faptul că nu vrea contact fizic, lor cum o făcea și jumpy și chestii și Scorpia era mereu și face și nu, ups, am uitat, well, haha. Mm-hmm. Păi poate ar fi un moment bun să trecem la discuția asta despre uh, abuzul în relații de prietenie romantice și sexuale în șira și despre când produce genul ăsta de abuz, traumă. Nu era clar dacă ai formulat o întrebare sau dacă era cum... Era o, întreb... era... Era o, invitație. Era o invitație, dar să dezvoltăm mai mult a... Da, așa, așa, așa. Relațiile astea abuzive între Scorpia și Catra și relația între Adora și Catra. Poate că aș continua la discuția despre Scorpia. Evident, Catra a fost foarte abuzivă și în mod repetat față de Scorpia și, clar, erau momente uneori destul de violente. Dar, din câte mi-am dat seama, cum am interpretat eu, în cazul Scorpie nu le-a trăit ca și o traumă sau, ce puțin, nu era foarte arătat aspectul ăsta în show. Să nu știu vă cum vi s-a părut asta. Da, da. Ba, cred că da, că e momentul ăla, de exemplu, care e foarte cute. Când au un fel de bonding, Scorpia cu... Cum îl chema pe capitanul? Capitanul arătos. Seahawk. Seahawk, așa. Că mi se pare că ei sunt portretizați, poate dintr-un fel de atașament anxios, dacă e să ne ducem în teoriile privind atașamentul emoțional. Și că, da, acolo e o discuție care e de oglindire reciprocă și de emotional support între persoane care au parteneri sau partenere care sunt avoidant sau abuzive uneori sau care nu apreciază ce au de dat și nu primesc ce au de dat persoanele astea și e clar acolo că e o dificultate destul de mare să fii în postura asta în care tot dai și tot ești acolo și îți arăți loialitatea față de cealaltă persoană și sprijinul necondiționat și ceea ce primești înapoi este fie o super inconsecvență, fie un tipar ăsta de una caldă, zece reci, foarte puțină afecțiune și recunoștință și uneori chiar și părți de respingere, abandon sau chiar umilire sau, da, diferite forme de abuz. Deci mie mi se pare că e destul de afectată Scorpia și e mișto că e empowering narațiunea, mm. pentru că la fel ca în cazul lui Kyle, cum spuneai tu mai devreme, Persoanele în poziția asta, la un moment dat, trag linie și spun, gata, eu nu mai bag resurse acolo unde nu sunt dorite sau unde nu simt că sunt reciprocat. Și asta mi se pare o narațiune foarte empowering pentru că rescrie povestea. Ce mi s-a părut foarte mișto este relația dintre Parfuma și Scorpia și felul în care contrastează asta cu relația dintre... Catra și Scorpia, adică aici mi se pare foarte clar cât de mult a afectat-o Catra și cât de bine o este și cât de sigură pe ea începe să se simtă în relație cu perfuma. În același timp e un joc interesant pe care îl face serialul cu perfuma, că atunci când Scorpia este cipată și devine o unealtă a răului, 
Perfuma tot încearcă într-un mod, nu știu, cumva poate naiv sau, nu știu, ingenu, încearcă să ajungă la ea punându-se în pericol pe ea și pe restul dintr-o credință din asta profundă că o să poată să ajungă la Scorpia. Și aici pentru mine e un pic confuz, ca să fiu sinceră, mesajul, uh-huh. pentru că pe de o parte ne arată, nu știu, naivitatea asta, pe de altă parte, la un moment dat, perfuma parcă reușește să ajungă la Scorpia acea cipată și că nu aruncă cu nu știu ce în ei și salvează. Și da, mi se părea important asta ca mesaj că la un moment dat trebuie să realizezi că poate nu e cazul să mergi până în pânzele albe sperând împotriva tuturor dovezilor factuale pe care le ai că cealaltă persoană îți face rău, tu să tot încerci punându-te în pericol pe tine și oamenii apropiați ție. Aici mi se pare că asta poate să fie un mesaj important de autoprotecție, dar ambiguitatea asta a serialului pentru mine e confuzantă și nu știu care e de fapt poziționarea și mesajul. Voi cum ați văzut asta? Eu văd clar ca o limită a înțelegerii abuzului și a tratării abuzului în serialul ăsta, mm-hmm. chestia asta, pentru că orice situație fantastică, gen asta cu cipatul în care sunt pusă personajele, trebuie să o compari cu situația reală la care se referă în fapt anume ce faci atunci când o persoană la care ții foarte mult devine loială unor lucruri foarte nasoale și începe să facă rău. Ce îți spune serialul este, adică eu asta înțeleg, că trebuie cumva să te expui, nu contează dacă expui și pe ceilalți la pericol ca să recuperezi această persoană și mi se pare că serialul face o treabă foarte proastă aici, că nu trasfază o limită, nici cu Shadow Weaver, nici cu Hordak. Evită să gândească în termeni de tabere și de inamici versus prieteni, care, pe de o parte, e destul de mișto la Catra, pentru că, na, ea este tânără, adică serialul începe cu ele pe la 17 ani, sunt încă cumva în curs de dezvoltare, nu au încă o independență. Într-o anumită măsură, Redemption-ul Catrei îl văd ca fiind posibil și mi se pare mișto că se pune problema la modul ăsta, dar uh, mi se pare că ajungem într-o zonă din asta super liberală în care tot ce ne trebuie este să fim prieteni și totul o să fie bine și... În viața reală chiar nu e așa și mi se pare un mesaj foarte toxic. Adică eu am fost crescută de doi părinți cu narcissistic personality disorder, tulburare de personalitate narcisică. Unul dintre ei era și, nu știu exact care e termenul corect actual, avea psihopatie. Și eu mi-am pierdut tinerețea încercând să-i schimb și știu foarte bine că nu poți schimba pe cineva doar pentru că vrei că încerci să le repari traumele doar pentru că uh-huh. încerci să înțelegi, să empatizezi și mi-am petrecut mare parte din viață în impostaza asta de salvator al unor persoane care îmi făceau rău. Mi se pare un mesaj super toxic pe care îl primim programat așa din toate părțile, mai ales din desene animate, că trebuie să ierți, că trebuie să treci peste. Un mesaj foarte creștin uh-huh. și foarte liberal care Evită realitatea faptului că în viață trebuie să știi cine-ți sunt inamicii, pentru că nu toată lumea e recoverable. 
și atunci când cineva o să facă rău, forever, și nu o să oprească din asta, nu poți să mai ții tot așa, te consum pe tine, îi consum pe ceilalți, you enable abuse for other people, ceea ce mi se pare că face perfuma în situația respectivă, și da, very not worth. Mm. Mi se pare că tu ai punctat bine, Robi, că perspectiva pare să fie mai degrabă sau încearcă să fie nuanțată vis-a-vis de cât de mult încerci să dai șanse și să crezi în transformarea celelalte persoane și când ești pregătit sau pregătit să spui gata, stop. Pe de altă parte, cumva mi se pare că și în alte momente serie transmite niște mesaje destul de ambigue și confuzante și mai degrabă dintr-o poziție liberală. Văd asta inclusiv în rolul de salvator care i-a atribuit adorei. Și asta se vede în mai multe momente ale serialului în care Catra îi spune să nu mai salveze, că se poate descurca și singură. Și asta mi se pare că se înscrie destul de mult în cum se manifestă complexul salvatorului, în care vrei să fix others, adică să-i repar pe ceilalți sau problemele lor și să-i salvezi. Și asta creează de regulă o dinamică ce aducea relație codependentă între Catra și Adora și din care încearcă să iasă cel puțin Catra, iar mai apoi și Adora. Doar că mi se pare din nou foarte confuz, pentru că la final mesajul serialului este că, de fapt, pe de o parte, Adora este încurajată să depășească acest sindrom al salvatorului și să se focalizeze pe ea și să realizeze că prietenii ei au nevoie de ea în viață și că nu totul este despre sacrificiu. Dar în același timp, tot la final, pare că e totul despre sacrificiu și că lucrurile chiar pică în responsabilitatea Adore și că, de fapt, Adora chiar trebuie să salveze lumea pentru că altfel lumea o să se prăbușească. Ceea ce, sigur, că întărește narațiunea salvatoarei. Deci, na, e un pic confuzant din punctul ăsta de vedere. Mie mi se pare că, cumva, faptul că Shadow Weaver i-a zis cumva constant că E persoana asta care trebuie să facă atât de multe lucruri și că este excepțională și care tot acest destin în față a făcut-o să se simtă de parcă trebuie să se împingă la nesfârșit și să repare totul. E o chestie pe care o zice de altfel constant, că gen, let me fix this și gen, anyone else can get hurt și gen, I have to do something și să simte tot timpul vinovată și cere tot timpul scuze că nu repară ea totul și mi se pare că vine cumva din felul cum a crescut-o Shadow Weaver. Mi se pare că relația dintre Shadow Weaver, Hordak, Catra și Adora, cumva imitația asta unei familii abuzive care e reprezentată în show, arată foarte bine fix dinamica, foarte cum în familie abuzive, mai ales în cele cu părinți abuzivi cu NPD, în care ai, în familii cu mai mulți copii, ai The Golden Child, care este cel mai bun, este minunat, este cumva periat așa să devină un mic narcisic însuși, și ai The Scapegoat, care este copilul pe care se proiectează toate lucrurile negative și fix asta mi se pare dinamica pe care o întreține Shadow Weaver cu cele două și Hordak la fel. Și, cum zicea Oana, arată fix problema asta a 
copilul olimpic care trebuie să le facă pe toate, care trebuie să fie excelent la tot și câtă presiune pune pe sine și, pe de altă parte, copilul care orice ar face nu e niciodată destul de bun. Bine, plus că e și o socializare destul de tipică de gen, adică de regulă, persoanele care se identifică drept femei sunt cel mai adesea socializate încă de mici în ideea asta de a fi salvatoare, de a se sacrifica, de a rezolva problemele tuturor. Și asta întreține destul de mult patriarhatul, de fapt, și diverse probleme care decurg de aici. Mm-hmm. Vreți să discutăm un pic și despre abuzul acesta care se întâmplă în cadrul unor relații queer? Scurios dacă vi se pare că e diferit în vreun fel, for better or for worse, față de relațiile hetero, cis-hetero? Era ceva research despre cum un procentaj destul de mare, cuplurile de lesbiene au um, povestit de instanțele astea de abuz, mai mult decât între bărbați gay și mai mult decât chiar între cuplurile cis-hetero. Și era discuția asta legată de oare chiar sunt mai multe instanțe de abuz sau doar recunosc ele mai bine abuzul care el poate se întâmplă la fel de mult în egală măsură, dar e recunoscut mai bine de către femei. Și cu toate asta mi se pare că totuși e ignorat cu mare succes, aș zice, subiectul ăsta în relații queer, pentru că odată orice discuție despre abuz în relațiile dintre noi va fi folosită to point fingers at queerness, că uite ce se spul de abuzie și mamă copii, nu, nu fiți gay că asta o să pățiți. Uh-huh. Și pe de altă parte, cred că e și foarte dificil să găsim relații în care chiar să ne potrivim unele cu altele, mai ales fiind împiedicate să ne găsim atât de mult prin uh, toată violența care ne împiedică să ne formăm spații, să ne formăm grupuri, să ne găsim unele pe altele noi spre o de bărbații gay, nici nu avem privilegiul masculin necesar ca să ne fi format cum să zic, încă din vremea comunismului să avem, nu știu, spațiile noastre de agățat, cum sunt parcul operei în București sau băile publice sau nu știu ce. Da, în România nici nu avem dating app pentru femei. Nu, nu prea. I rely on OkCupid okay pretty much. Și toate chestiile astea ne pun în poziția în care ne găsim cu greu persoane care să ne fie compatibile, cu care să ne înțelegem și de multe ori cred că încercăm să tolerăm mai multe chestii care ne deranjează doar ca să nu pierdem o relație care înseamnă foarte mult pentru noi din cauza că e o experiență cu el pe care o așteptăm de foarte mult timp. Mm-hmm. Și cred că aici, da, e o greutate foarte mare de a părăsi pe cineva care îți face rău pentru că știi că asta o să însemne o perioadă foarte lungă de singurătate, cel mai probabil. Aș mai dăga eventual, deși nu pot să vezi foarte mult din experiență, dar <laughs> sunt interesante și dinamicile în relațiile CRIP adică între două persoane cu dizabilități sau o persoană able-bodied și o persoană cu o dizabilitate. Chestia adițională cumva care intervin e că de multe ori partenerul, partenera preiau parte din uh, 
support needs, de asigurarea de support needs pentru, pentru cealaltă persoană și în cazurile astea se poate forma un fel de relație care nu mai e chiar de egalitate și asta e foarte greu de navigat și de multe ori e sursă de abuz și de traumă și astea sunt niște chestii despre care destul de puțin se vorbește. Da. Asta pe de-o parte, da, și pe de altă parte, în general, e un proces foarte greu să învețe cealaltă persoană exact care sunt nevoile celelalte persoane, adică pentru persoane neodivergente, de exemplu, de multe ori poate au nevoie mai des de spațiu și care poate să fie greu de navigat pentru persoane neotipice, de exemplu, și asta de multe ori e sursă de conflict și de multe ori chiar de traumă. Da, sau chiar între două persoane neurodivergente, cum ai spus, nevoia de spațiu poate nu se sincronizează în același timp și poate unul vrea afecțiune odată și altul vrea spațiu și după invers și nu ajung să petreacă suficient timp împreună. Da, sunt chestii pe care nu se vorbesc și nu avem niciun pattern, niciun model din care să ne inspirăm și să știm așa ce să facem, nici în media. Ce mai vreau să discut un pic e reading-ul ăsta pe care l-am avut în relației Catra Adora. Mie mi s-a părut că de la un punct... Adora pare mai degrabă traumatizată de Catra decât in love with her. Aici că nu mi-a fost foarte clar ce simte Adora față de Catra după ce s-au separat și cred că mare parte din intensitatea relației dintre ele și satisfacției care vine la final că s-au cuplat și că acum sunt împreună și că totul e ok vine și pe fondul aș zice intensității abuzului pe care adorarea a suferit de la Catra și asta mi se pare foarte problematică reprezentarea asta în media a iubirii în general în care When it's bad, it's really bad and when it's good, it's really good și te antrenează cumva să aștepți the good moment, dar fără să bagi în seamă exact toate urmele nasoale pe care le lasă abuzul și ce înseamnă asta pentru cum se simte pentru personaje iubirea respectivă. Și aici m-aș lega foarte mult de acel Hey Adora pe care îl spune Catra mereu Uh, replica asta e spus uh, inclusiv în momentele cele mai abuzive, cele mai nasoale și faptul că chestia asta a devenit acest uh, trademark al uh, atractivității Catrei, da, mi se pare că pică într-o zonă un pic... Mm. Da, scurios acum, mai folosește în ultimul sezon. Da, da, dar mult mai soft. Da, e într-un mod mai endearing, așa. E un fel de... Hey, Adora! Și tocmai puterea asta a schimbării, inflexiunii acestei replici. Mi se pare că e un, acest roller coaster emoțional prin care trece seria cu Catra și care pentru Adora nu e foarte clar cum se rezolvă. Adică, is she now ok with everything? Pentru că pare destul de brusc așa pentru ea felul în care trece de la being abused to forgiving. Și na, știu că e un personaj intentionally left blank, așa un pic, pentru că e personajul principal și trebuie să te identifici cu ea, însă aș fi vrut să fie mai conturată pe partea asta. Vorbe frumoase, dar pentru altă lume. Aceasta a fost prima parte a episodului. Dacă v-a plăcut, vă invităm să urmăriți și continuarea discuției în partea 2. 
unde ne focusăm mai în particular pe reprezentările neurodiversității și madness-ului în seria Shira. Arta episodului de azi a fost realizată de Amy Doroftei, pe care ați și auzit-o în cadrul episodului. Am folosit diverse soundbites de pe site-ul lui Kevin McLeod, iar pentru melodia de intro le mulțumim celor de la Slack Circus că ne-au dat voie să folosim legendara lor piesă, What's Going On, în interpretarea lui Himen. Până data viitoare, vă lăsăm cu melodia Sophie Zadar, Cuvântul pentru Lume.
E ciudat să zic salut. Lori, you are, you, you, you pass as a human. Oh. Ce părere ai? Ok, super ok, salut. Ok. Și legat de, de cum, cum intră chestia asta, asta cum, uh, cum e reprezentată treaba asta în, în, în Shira, îi că uh, <laughs> da. e greu. Da, greu. <coughs> Cred că te-ai întrerupt un pic pe final. Asta e viața. <laughs>